1: Bienvenidos a nuestro episodio número 228 de Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira Nos acompañan Mildred Sánchez Velázquez en la producción sonora y Andrés Fernando Alzate en el sonomontaje Soy Gustavo Acosta Vinasco, hoy con un invitado cuya película se está viendo esta semana a lo largo y ancho del mundo estamos hablando de ricardo muñoz izquierdo ricardo muy buenas noches bienvenido por fin a paisaje audiovisual
0: gustavo buenas noches muchas gracias por por la invitación eh, sigo con mucho entusiasmo el programa
1: Muchas gracias Ricardo por escucharnos y nosotros seguimos la carrera de Ricardo Muñoz Izquierdo, artista visual plástico que ha incursionado en el mundo editorial y además cineasta experimental. Eh, Yo cómo clasificaríamos tu cine que involucra el videoarte. También eh, el cine experimental, la ficción y también de alguna manera es un cine freak. ¿Cómo defines tú tu trabajo en el campo audiovisual?
0: Es compleja esa clasificación. Creo que todavía no la tengo, pero tú lo afirmaste muy bien. Linda entre lo excesivo, lo experimental, lo, lo friki, lo lo siniestro, lo irónico, hay unas temáticas que se lindan con procesos técnicos del videoarte, video
1: experimental y el, y el universo de la cinematografía Pues bien, eh, hoy, mañana, esta semana se está presentando Hipomane Mancinela eh, el último cortometraje de Ricardo Muñoz Izquierdo en Canadá asimismo se está presentando en eh, Filipinas y se acaba de presentar eh, en Popayán, donde tuvo el primer lugar eh, en la categoría de corto experimental en el Festival de Corto de Popayán. Vamos a hablar de esto en compañía de Ricardo. Vamos a hacer, te propongo, para llegar a Ipomane Mancinela, que yo diría es quizás de los cortos del cine nuestro más seleccionado y premiado. Eh, hagamos una trayectoria y recorremos varios momentos en la carrera audiovisual de Ricardo Muñoz Izquierdo, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. Este es Paisaje Audiovisual, nuestro episodio número 228. ¡Bienvenidos! <risa> Ricardo, como le prometimos a nuestra audiencia, antes de llegar a Ipomane Mancinela, que se está presentando en este momento en varios escenarios del mundo, eh, vamos a hacer una retrospectiva porque yo he estado muy feliz para esta entrevista de recorrer las piezas de anteriores años. Eh, en el año 2014 eh, realizas Las moscas también duermen. Eh, es un cortometraje con un sonido monocanal eh, ¿de qué se trata? Las moscas también duermen
0: Este video experimental, como tú lo dijiste, es del año 2014 es el momento en que me adentro en el universo de la imagen en movimiento ¿sí? eh, iniciando un proceso arduo desde las artes visuales desde el dibujo como centro, pasando la pintura, pasando a la instalación, al espacio, pasando a la fotografía digital, de la fotografía, eh, la escultura hibridando medios hasta llegar a, a la imagen en movimiento. Eh, las moscas también duermen, eh, hay mucho de delirios, delirios de la imaginación, de la ensoñación, del mundo onírico, hay obsesiones y no hay una narrativa completamente lineal, son momentos fraccionados que el espectador eh, tiene mucha, mucha potestad de, de definir qué es lo que está sintiendo y percibiendo, pero está ligado completamente al mundo onírico.
1: Estamos con Ricardo Muñoz Izquierdo eh, en una retrospectiva, recorriendo la trayectoria, de un trabajo audiovisual que como lo dices hibrida un montón de soportes de técnicas de formatos y de lenguajes eh, hablábamos de las moscas también duermen eh, pasemos ahora a um, la oreja hueca de la montaña y tres cuentos denigrantemente cortos este video multicanal eh, que es una videoinstalación instalado en una caja oscura, eh, tiene una, una, una música y un sonido muy elaborados. Hablemos de, de esta pieza del año 2016, quienes participan además porque tú te has venido acompañando y rodeando de un equipo, tanto en la música como los actores, como quienes hacen todo el, el apoyo logístico, artístico, escenográfico porque el trabajo de Ricardo es muy complejo y cada vez involucra un equipo, digamos, más, más grande. ¿Quiénes toman parte allí? y ¿Cómo surge esta obra?
0: Muy bien que haga referencia a ello, Gustavo, que es indispensable este pequeño equipo de, de, de amigos y equipo profesional. Está conformado por... Hay una persona que siempre me ha acompañado en la asistencia de arte, es Álvaro García. La mayoría de compañeros son licenciados en artes visuales. Eh, han estado diferentes personas en, en, en parte técnica de cámara en el 2014 Las moscas Celine Villard aportó muchísimo a la construcción de la imagen para el, para el registro eh, Camilo Barreneche, que es un artista también pereirano, ha acompañado siempre los delirios, como decía desde el inicio, ha acompañado toda esta locura para poder llevarla a historias mínimas que se están convirtiendo en historias un poco más más complejas y eh, en la música Juan Sebastián Castaño eh, es pereirano, radicado en este momento en Cali y es un músico ligado al jazz, a la experimentación también sonora
1: desde hace unos buenos años Pasemos al año 2018. En el año 2018 quiero destacar dos piezas, inside, outside, adentro, afuera, eh, que es un, un film minuto, digámoslo, en sentido pues, de, de formato, eh, y afelios y perifelios, eh, que son del 2018. Eh, ¿Qué encontramos en estas piezas y cómo surgen? Y al ser tan cortas y contundentes, también de alguna manera, ¿qué, qué, qué buscaban? Bueno,
0: Félix y Perihelio se hizo específicamente para el Bidowall, el bidomuro del Banco de la República de Manizales. Fue una, una exhibición que realizamos en el año 2000, eh, se me va el año, y lo que hacía era recopilar Inside Outside, que es un video autorreferencial, es un autorretrato. Lo que hago es cercenarme la cara eh, simbólicamente, muy, muy similar al, a lo que hace Ana Barbera, Ana Barbera con, con los muslos de, de algunas carnes que se, que se cortan.
1: Estamos hablando de los muñequitos, eh, o sea, de como en, en los cartoons, como por ejemplo los picapiedras y esto que uno ve que que la, al, cor, al, al hacer un corte en la, en la pieza, digamos, encontramos el interior.
0: Exactamente. Sí. Es, lo que hago es recrear por medio de materiales muy, muy simples y precarios, como el cartón y la pintura, ya que vengo de este universo pictórico, obsesivo con el dibujo y con todas las artes y las manualidades, la, lo, lo matérico. Lo que hago es fusionar. Es un, es un retrato frente a la cámara que quita el fragmento de carne. Y, y lentamente lo vuelve a, a poner en su sitio toca muchas temáticas y de nuevo perversiones de la imaginación eh, y siempre dejando esa lectura abierta al espectador que eso es lo que me interesa a Félix y Perielios eh, toca la Vía Láctea, la obsesión con los planetas hay referencias a planetas que no existen y que se encuentran en, en un universo girando y al final estallando como, como, un, como una posible terminación de, de la vida. Y quería hacer referencia al 2016, La oreja hueca de la montaña. Eh, fue un proyecto específicamente para el Salón Nacional de Artistas del de 2016, realizado en, en, en Pereira, Colombia, la un fue una instalación a, a dos pantallas dentro de un black box y una caja negra era bastante inmersivo el espectador por primera vez se podía eh, se podía adentrarse y estar in inmersivo dentro de las pantallas y del sonido y, y la, la luminosidad
1: con esta trayectoria que estamos rehaciendo quiero destacar también cómo el trabajo de Ricardo Muñoz Izquierdo ha venido saltando del de museo y como lo que mencionan las piezas para la curaduría del Banco de la República y del Salón Nacional de Artistas para digamos, el ambiente propiamente museico y cada vez las encontramos más eh, en, la, en las salas de proyección y en los circuitos cinematográficos eh, porque ya vamos a llegar a Ipomane Mancinela vamos al, al año 2019, Ricardo con 775 KW. ¿De qué se trata este corto?
0: 775 kilowatts, sí, KW. Fue un proyecto que se realizó en la fábrica de artes Rocumbert, ubicada en Barcelona, en Granollers específicamente. Lo que hice fue utilizar un espacio, una locación maravillosa que tienen ellos. La fábrica de artes antes era una, una fábrica. Eh, que conserva una fábrica de hilos y conserva toda la infraestructura bellísima, impecable, los motores, los pasillos, eh, todos los procesos técnicos de, de, un, de esa época específica. Lo que dice fue narrar o inventar o fusionar la realidad y la ficción entre una posible historia que aconteció con datos reales dentro de la fábrica. Era una especie de presencia fantasmagórica que, que circundaba por toda la, la fábrica. Narra, un, un, en
1: esencia, una historia particular. Estamos en nuestro episodio número 228 con Ricardo Muñoz Izquierdo. Recuerden que en el mes de octubre hemos creado para nuestra audiencia de la emisora cultural de Pereira un ciclo con diferentes creadores de nuestra ciudad y de nuestra región que, que representan una simbiosis entre las artes visuales, fotográficas, gráficas, con eh, las audiovisuales. Ustedes pueden ir a nuestro eh, podcast Spotify, eh, pueden eh, encontrar los programas anteriores a Marcela Cardona y a Jonathan López. Y estamos hoy con Ricardo Muñoz como... Celebrando, Ricardo, porque vamos a, en breve, ya le vamos a contar a nuestra audiencia de inmensas noticias que trae Ricardo Muñoz para, para Paisaje Audiovisual, porque estamos hablando de premios y de proyectos que, que también eh, vienen próximamente. Muy bien, eh, Ricardo, en el año 2020 llega Hacia Atrás, Hacia atrás eh, es también un, un cortometraje eh, muy, muy breve, muy contundente de qué se trata.
0: Hacia atrás fue una experimentación durante la pandemia y la necesidad de continuar con la, in, la intensa de los intensos procesos creativos en que, en que me inmiscuyo lo que hicimos fue de cierta manera un experimento con fotografías análogas Polaroid y lo que... Real, el cartucho tiene 10 fotos y lo que hice fue trabajar con 10 fotos, serían 10 fotogramas por segundo realizar una pequeña animación por medio de, de ese medio técnico habla mucho del universo femenino pensando en ello
1: por supuesto, hemos hablado ahora de, de quienes han sido tus compañeros permanentes en, en la creación como Álvaro García, Diego, la presencia de Camilo Barreneche Diego Garzón, bueno muchos más y aquí hay una presencia femenina que además lleva la voz y hay, es un corto bilingüe de alguna manera
0: sí, eh, la protagonista es Cristina Rendón Actriz, voz y traducción, Cristina Escobar. Teniendo la posibilidad de, de manejar la lengua, el francés específicamente, eh, y lo femenino, no sé por qué lo ligo a ese universo, o la sensualidad, también desde, desde lo masculino y lo femenino, pero creo que el imaginario que tenemos de París y de, y de Francia estaba muy, muy cercano a, a lo que estaba aconteciendo en la historia que, está, que, que se estaba contando. Eh y está narrada por este personaje, y está en francés. Podría decirse que la vida es un culo, si bien es cierto que podemos ser más cínicos y pesimistas y menos felices, y peores personas, pero nuestro culo misericordioso y menos prejuicioso nos hace ser mejores, más felices.
1: En el año 2020 realizaste El fantasma de un fantasma, a mí particularmente de, los que, de las piezas que más me han gustado, con un montaje muy llamativo, eh, de qué se trata El fantasma de un fantasma.
0: El fantasma de un fantasma continuó eh, en ese proceso de, de pandemia, de encierro completo y con las ganas de continuar y de no parar como en esos procesos creativos, en las ideas iniciales que estaban. El fantasma y un fantasma habla de la muerte de un fantasma, de si un fantasma puede morirse, puede desaparecer, y como una dualidad entre la presencia y la ausencia, y la posibilidad de que un fantasma si pueda tener karma o no, y lo que acontece son escenas completamente sí, díscolas, extrañas, excesivas, Mm, hay una conversación en una escena aparece la mano de Dios que empuja al fantasma al inodoro y lo vacía es jugando un poco la muerte, la vida, etc
1: sí ahí hay un viaje digamos acuático muy, muy, muy bello siempre con, con la técnica y, la, y con el lenguaje de, de Ricardo en esa, digamos en este, en este código acuático que, que es muy divertido además
0: y lo del agua me parece pertinente que lo nombras, el, siempre hay una permanencia igual del paisaje pero el agua con la cercanía de la muerte, de, de las aguas eh, del mito por ejemplo de Caronte que, que se acerca con la balsa a llevar las almas de un lugar a otro, en la cinematografía siempre el agua ha estado vinculada con escenas finalizadas de, de la muerte, en la literatura, en la poesía Creo que el agua sí está ligada a estas narrativas que planteo.
1: Es el momento de felicitar a Ricardo eh, en directo a través de Paisaje Audiovisual porque Hipomane Mancinela acaba de ganar la semana pasada el premio al mejor eh, cortometraje experimental en el Festival de Cine de Popayán, Ricardo. Eh, cómo estuvo esa, esa proyección y la actividad de, eh, estuviste en un taller de guión también en el Festival de Cine de Popayán y la proyección en una sala bellísima en, en la Ciudad Blanca
0: eh, cierto, contentos por, por, el, por el premio a, a Mejor Experimental no lo esperábamos, entonces bellísimo como... como... Saber de esa noticia recientemente, el teatro maravilloso, un teatro antiguísimo, bellísimo, que lo tienen funcionando, está activo, está abierto al público, me sorprendió mucho la organización. El festival también, sí, como sin palabras, estuve dentro de un taller de guión y de producción, maravillosa experiencia y esto es como parte del proceso de, de distribución de, de Ipomane Mancinela
1: bueno Ipomane Mancinela eh, no nos eh, alcanza este espacio para hablar de todas las elecciones que ha tenido eh, en, estos en este último año eh, este cortometraje mm, solo quiero destacar algunas es eh, Bilbao eh, esta semana se proyecta en, en Toronto, Canadá, también en un teatro bellísimo, el Tivoli, en Toronto, que es un teatro también que tiene más de 100 años. Allá se podrá ver eh, hoy, o hoy se vio, mañana y pasado mañana, en el Teatro Tivoli, en, en Toronto, Canadá. Eh, también está en este momento en, concursando en el Festival de Filipinas, un festival también de cine fantástico, ¿no?
0: Sí, específicamente que nombras el de Filipinas, el Pau Cafés. Siempre he seguido este festival por la estética que maneja, por las curadurías excesivas, eh, barrocas, frikis. Eh, me parece muy importante para mí el poder estar dentro de este festival y compartir con, con unas estéticas que dialogan un poco
1: ha sido muy importante también la participación de Hipomane Mancinela en el reciente Festival de Cine de Cartagena fue, fue nuestra cuota también en el festival en el Fixi pero sobre todo ahorita en septiembre fue muy grato saber que dentro de la maleta de, del cine del paisaje cultural cafetero fue incluido Hipomane Mancinela eh, bueno, festivales en Bilbao, en, en Suramérica, en Europa, en todas partes del mundo y para mí este es el culmen de una disciplina, Ricardo, de investigación, una maduración estética y ahora mencionabas para cada corto de dónde provienen los referentes y todo. Y en Hipomane veo, veo de una manera consumada y muy contundente... Todo ese proceso creativo de, de quienes te conocemos de 10, 15, 20 años de trabajo. Eh, ¿De qué se trata Hipomane Mancinela y por qué es un, ya un referente para el paisaje cultural cafetero, para el paisaje, hablemos de ese fondo histórico que tiene también y hablemos de esas locaciones tan bellas?
0: Hipomane Mancinela, eh, o más conocido como el árbol de la muerte o el manzanillo de la muerte, existe, está clasificado como el árbol más peligroso del mundo y está en gran parte de Latinoamérica y, y, y Mesoamérica y Pumán y Mancinela tiene hibridaciones, de nuevo decimos ese término, entre realidad y ficción datos históricos eh, garrafales ejemplo es la historia de Marino, el campesino con el cual los grupos armados paramilitares lo asesinan, lo amarran a un árbol, le cortan la cabeza y juegan fútbol con ella. Esta es una de las escenas fuertes, importantes también de, de la posible narrativa de, del corto, ligadas con datos que no existen, datos de, del exceso de la imaginación, de la perversión de la mirada, hay un diálogo con una imagen que me encontré en un libro, donde, en un libro muy antiguo de, de alquimia. Es un hombre moribundo, tiene una especie de herida como un San Sebastián, está desnudo sobre, sobre un paisaje y del falo le crece un árbol de cabezas. Esa imagen es una de las que inspira y se fusiona con la realidad, con la ficción, con lo que posiblemente existió. Datos eh, ligados a la literatura, la poesía, bueno, es una hibridación completa de, de referentes y de, y de deseos.
1: Sin duda que en Filipinas le va a ir muy bien y en Canadá estamos pendientes esta misma semana. Está en, en competencia en estos dos países, Hipomane y Mancinela. No nos despedimos sin dejar de mencionar y felicitarte de nuevo porque acabas de obtener el, el, el FDC, el proyecto, eh, el coleccionista de lápices ha sido premiado en la categoría de relatos regionales ficción, eh, felicitaciones Ricardo. Eh, Hablemos un poco de lo que significa para ti la premiación de este proyecto, cuándo se, se rodará y cuándo más o menos ya estás constituyendo un equipo, quienes harán parte del de coleccionista de lápices, premio FDC Relatos Regionales.
0: Gracias Gustavo por, por lo que dices. FDC, este premio o este apoyo lo que va a hacer es continuar estos procesos intensos, creativos, reflexivos. Lo que vamos a hacer es, eh, es continuar con un grupo de trabajo eh, mucho más riguroso, más fuerte. Eh, tenemos como asistente de dirección a Iván, a Iván Marín. Tenemos en el equipo técnico relacionado con sonido, cámaras, tenemos a Beto Briseño. Continúan las, las personas que han trabajado conmigo desde hace muchos, muchos años en asistencia de arte. Está Gaby Maeche también como asistente de arte, entre otras personas. Y yo quería hacer referencia rápidamente a las locaciones de y Mancinela, que creo que son importantes referenciarlas. Es el paisaje cafetero, como lo nombrabas. Eh, tenemos la Florida, tenemos la vereda del Manzano, eh, tenemos el río Tun, como metáfora de nuevo ligada a la muerte y a la finalización. Y en desorden, eh, el coleccionista de lápices, es el proyecto que vamos a desarrollar el próximo año, con estreno en 2025.
1: Maestro Ricardo Muñoz Izquierdo, felicitaciones por el premio Popayán, por el premio de FDC, por el desempeño de Hipomani Mancinela en tantos lugares del mundo, eh, en este momento, esta semana, en Canadá y en Filipinas. Bienvenido siempre a Paisaje Audiovisual.
0: Muchas gracias, Gustavo. Eh, feliz de estar contigo conversando
1: a nuestra audiencia, una feliz noche.